0: desde el 31 de agosto a través de vuelos charter y rutas terrestres. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en la conferencia habitual de prensa que uno de ellos era un abogado estadounidense y otros dos tienen condición de residentes permanentes en Estados Unidos y salieron esta semana de Afganistán utilizando una ruta terrestre.
1: Hemos hablado de nuestro compromiso permanente y duradero con los estadounidenses y los residentes permanentes legales, además de los afganos con quienes tenemos un compromiso especial para facilitarles la salida si deciden salir. Del país.
0: En el caso de las salidas por una ruta terrestre, Price dijo que como se hizo en el pasado se les proporciona orientación.
1: Uh, as we have done in the Trabajamos para, para facilitar su paso seguro y los funcionarios de la embajada los recibieron una vez que cruzaron la frontera. Por supuesto, esto sigue a una serie de acciones durante las últimas dos semanas.
0: Con relación a los vuelos charter, Price dijo que Estados Unidos agradece el apoyo de Qatar, país que no solo está desempeñando un papel clave en el aeropuerto internacional de Kabul, sino que también está administrando los vuelos charter, añadiendo que se espera ver más en los próximos días. Yo con tapia Voz de América, Washington.
1: Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martín.
2: Le damos la bienvenida a Cambiando de Tema, un programa diferente, un programa con aristas aquí en las mañanas de Radio Martí. Hoy vamos a hablar de personas valientes, de personas que enfrentan la vida con cosas que le han tocado vivir, con situaciones que quizás puedan ser incómodas para unos y para otros, pero enfrentan ese desafío y se abren camino en cualquier lugar del mundo. Ella es un ejemplo de esto. Alguien que día a día se levanta a luchar por una vida mejor, y sobre todo siempre, con Cuba en el corazón. Alguien a quien quiero muchísimo, Nila Salas, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Martí
3: Ay, gracias, mi amor, gracias por invitarme a tu programa. Nila, además, es una gente a
2: la que quiero muchísimo, porque Nila tiene muchísimo que enseñarnos, y vamos a decirle a toda nuestra audiencia en la isla quién es y dónde naciste, en un pueblito pintoresco y muy conocido en la isla, sí, Nila, ¿verdad? Sí, en Manacas. Ahí naciste en Manacas, ahí te criaste, hiciste toda tu vida, estudiaste. Además, ¿qué recuerdas de Manacas? ¿Qué recuerdos son los quizás más agradables que tú puedas tener de ese lugar?
3: Mi niñez fue muy bonita, uh -huh. fue muy linda, por pues, mis padres. Ya después que empecé a crecer fue que vi vi entendiendo la vida, a veces claro. fui viendo la vida, todas las cosas, pero mi niñez en Manacas era un pueblito es un pueblito eh, pintoresco, un pueblito,
2: pero a mí me, me gustó mi niñez. Uh -huh. Estás satisfecha con eso, eso es importante, sobre todo porque a veces quizás tener una niñez un poco más agradable, o que por lo menos tú te sientas satisfecha con lo que pudiste tener, con la familia que tienes, eso de alguna manera te marca para un futuro y te da fuerzas para seguir día a día. Sí. Como muchos de los que nacimos en lo que llamamos en Cuba, el campo, bueno,
3: supongo sí. que hayas tenido que estudiar eh, en en beca estuve becada desde muy chiquita, uh -huh. y, eh, nos becaron porque mi mamá tenía que trabajar y entonces eh, sí, nos vimos un poquito ya después, por eso te digo que después que vamos creciendo es que vamos viendo que tenemos que separarnos de los padres por las becas y todo eso, pero eso nos ayuda también a ser fuerte uh
2: -huh. Yo sí. creo que sí, y la beca te enseñó algo, Nila, si tú ahora, al cabo de este tiempo, tienes que analizar qué significa las becas, ¿qué opinas?
3: Bueno, yo, a mí, las becas no me gustaron, no me gustan, uh -huh. porque se viven muy, muy, vive muchas cosas bonitas, pero se viven muchas cosas feas también en las becas, uh -huh. sí, las becas... Eso mismo nos llevaban a trabajar al campo. Sí. Que está bien, dicen que eran para formarnos, pero sí, a mí misma me botaron de la escuela un día porque no pude cumplir la norma del campo.
2: Increíble. <ríe> Ajá. Sí.
3: Entonces son cosas que uno, tú sabes que uno vive, pero... Que a veces ¿sí? no Como lo es? entiendes a esa edad, porque estamos hablando sí. de niños, de adolescentes. De ni sí, que, que cómo nos van, tú sabes cómo nos van a hacer algo así. Por supuesto. Que ahora después que uno crece, después que uno es grande, es que uno se da cuenta de las cosas que vivió, ¿ves? Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Definitivamente es así,
2: eh, en muchas ocasiones y esto es algo que se está gestionando y, y se ha hecho y se ha denunciado incluso ese trabajo forzado en que los niños durante un periodo de tiempo y siguen siendo, pero quizás en la etapa que a ti y a mí nos tocó vivir, que nos tocó aquella escuela al campo, aquellas becas, con aquellos trabajos que también eran trabajo forzados, porque como tú tienes el ejemplo, eh, exacto. Y, y vivido de, de, de la represalia que tuviste por no cumplir sí. lo que te pedían. Eras una niña. ¿Qué edad tú tenías, Ni la eh, Jovencita.
3: Eh, sí, jovencita. Yo empecé en la, eh, a ir a las escuelas al campo en, en séptimo grado.
2: Imagínate tú, un adolescente,
3: cuando sí, más necesitabas es estar doce. con
2: tu con tu familia, cuando yo, cuando más necesita sí. la, el niño estar con la familia, porque es ese proceso de formación es cuando nos enviaban a las becas. Interesante, sobre todo. Bueno, pero a pesar de esa adversidad, tú eh, concluyes, eh, logras estudiar y, y, y comienzas a trabajar, ¿no? Sí, comencé a
3: trabajar en La Habana. Uh -huh. Ahí... Ah, tú eres valiente, tú te escapaste y te fuiste a la capital. Yo me fui, sí, sí, me fui. No podía porque estaba ya después que tuve a mi niña muy joven, yo tuve a mi niña con 19 años. Madre mía. Yo tenía que salir a buscar la vida para ella porque el tiempo de embarazo de mi niña y todo me fue muy muy duro. Uh -huh, claro. Me fue muy fuerte, Era en pleno 94 Fíjate tú, Pleno periodo Especial, claro. Sí, Pleno periodo Especial. Pasé mucho con mi niña y entonces eh, ahí me decidí, me fui a la capital y con un amigo que tengo muy, muy querido, que está hoy por hoy aquí, que tengo que presentártelo a Arturo Álvarez. Oh, encantada. Fue aquí, eh, te lo voy a presentar a Arturo Álvarez, periodista. Uh -huh. Y él fue quien me dijo que si yo quería, un día yo lo invité a comer a la casa sí. y me dice que si yo quería ir a trabajar a la unidad de recepcionista uh -huh. Y yo le digo, ay, no, porque me daba miedo. Claro. Empezaron, ¿no? le yo, ay, no. Y dice eh, que era mi esposo. Sí. de la casa que se ponga a trabajar, que tiene la cabeza que lo único que hace es llamarme a mí por teléfono. Y yo me quedé pensando <risa> y dije, ay, espérate. <risa> y eso fue lo mejor que me pasó en mi vida después de mi hija. Uh -huh. Empecé a trabajar en la unidad Uh -huh. y, y gracias a Dios fue fue un, una época de mi vida muy bonita, imagínate, trabajando con los artistas. Claro. Y ya ahí fue cuando se me presentó que salía a México de Intercambio Cultural.
2: Ajá. Ahí, aunque ya tú tenías alguna idea de poder salir, porque eh, tú ya, de alguna forma, ya tú estabas marcada o tu niña ya estaba marcada porque su papá era preso político, ¿no? Sí.
3: Expreso político. Uh -huh. Estaba aquí desde que mi niña tenía un año. Fíjate tú.
2: Y ahí es que sí. quizás algo siempre te marca, ¿no? En Cuba te marcan si, si tienes algún tipo de familiar que tenga ese
3: disenso, ¿no? Con
2: el régimen y evidentemente... Entonces me dijeron,
3: después me dijeron que en la unidad hicieron una reunión que le dijeron al de Seguridad de Estado de la unidad y todo que sí. cómo no se había percatado de que yo era ex mujer de un ex preso político. No me digas. Que, sí, sí, que como... Eso me lo dijo alguien extra B, que estaba sí. en la reunión y me dijo, yo no, es que nadie sabía, digole, no es que yo no le tengo que contar mi vida a nadie. Claro. ¿A y entonces, que si ellos llegan a saber eso, yo nunca trabajo ahí. <risa> Nunca me hubieran dejado trabajar ahí.
2: Esa es la realidad de Cuba, eso es lo que sucede y por eso a veces se los contamos aquí en Cambiando de Tema, para que quienes nos escuchan a esta hora en la isla, Nila, conozcan lo que han pasado muchos de los cubanos que están aquí precisamente eh, en Estados Unidos y que estamos en estos momentos clamando por la libertad de la isla. Tú logras eh, salir de Cuba, eh, llegas a México y, y, y luego vienes hacia Estados Unidos. Ni sí, de México salí por la frontera. Ajá, y cuando tú llegas a Estados Unidos, cuéntame, porque estamos hablando de dos pasos importantes que diste, o sea, saliste de Manaca, te fuiste a La Habana, y luego ya decides emigrar con la niña, además. Sí,
3: no, la niña se quedó, ese fue el, el, el proceso más fuerte. Claro. Que sí, ella tuvo que quedarse porque ella no podía salir con ella.
2: Ajá. Uh -huh.
3: Y entonces, cuando y eh, yo le digo a ella que tenía un intercambio cultural a México, ella me dice que cruzara, ella con 10 años. Madre mía. Y yo le digo, mi amor, pero es que yo no sé qué tiempo tú vas a estar sin mí. Y me dijo, mira, a mí no me importa el tiempo que debo estar sin ti, pero sé que por ti voy a salir de este país. Mm. Con 10 años, entonces, ya ahí yo la yo ya estando en México tuve un como floja ver y, y le y, y le dije a mi mamá no yo no puedo aguantar esto yo me voy a regresar para Cuba claro porque no puedo estar sin ella claro sin la niña entonces sí entonces la niña me llamó y me dijo mira si tú me tronchas mi futuro tú no estás pensando en mí estás pensando en ti si tú me tronchas mi futuro wow. y tú regresas así con 10 años me dijo si tú regresas para acá y yo no puedo salir yo eh, yo no voy a vivir contigo. Te vas tú para La Habana y yo me quedo en Manac. Ay, Dios. Y entonces sí, eso me dio mucha fuerza. Y, y nada, seguí adelante y estuve tres años sin verla. Ay, Dios
2: mío hay que ser valiente para enfrentar eso como madre, y eso demuestra lo que en muchas ocasiones han tenido que pasar muchas de las madres para eh, poder darle una mejor vida a los hijos, no, y tener libertad. Nila, cuando tú llegas a Estados Unidos, que ves que aquí hay libertad, que puedes moverte, que puedes estudiar, que puedes tener un negocio, ¿cómo tú pudiste esto aceptarlo? Porque esto lleva un proceso, ¿no?, de, de poderlo aceptar cuando uno sale, sobre todo de Cuba. ¿Cómo, cómo tú pudiste enfrentar eso? Además, sola, no. con la preocupación de la niña
3: sí, no, y es que uno, uno llega con miedo, tiene miedo hasta hablar por teléfono cuando uno llega a este país sí. y después te vas dando cuenta de que puedes decir lo que tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras, que no, no te pasa nada, uh -huh. y entonces, sí, allá no puedes, no puedes hablar de nada, uh -huh. no puedes, tienes que estar escondida, no sabes si la vecina, si la tía, si la prima, si cualquiera te puede por un comentario que tú le hagas, uh -huh. Que puede, como
2: decíamos, nosotros echar
3: para adelante. Sí, así, así es. Así nos decían Así es. Y pero Nila, con, sí, con todo... Feliz.
2: El, claro, feliz, por supuesto. Sí. y Y aquí, claro, te tienes que abrir camino y de pronto comienzas a hacer, a hacer algo que quizás tenías algún tipo eh, de inclinación, pero ¿alguna vez pensaste que la peluquería sería tu modo de vida? No. No, nunca lo pensé. <risa> pues, <risa> a mí siempre esto. me
3: gustó, siempre me gustó en la escuela hacerle peinar a las muchachas y eso, ¿ves? Uh -huh. Pero nunca lo pensé. Llegué y Belky González, una 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 muchacha que conocí aquí en ese tiempo, eh, peluquera, uh -huh. me hizo el pelo. Me arregló mi pelo yo y, y se hizo muy, me consiguió trabajo en una factoría, se preocupó mucho con mí, a pesar que no la conocía. Claro. Y entonces ella, yo le digo, ay, yo quiero ser peluquera. Y me dice, mira, tiene que gustarte porque este mundo de la peluquería es muy sacrificado. Uh -huh. Aquí no hay fines de semana, 14 de febrero, Día de la Madre, aquí no hay nada. Nosotros tenemos que trabajar todos los días. tiene tienes que gustarte. Y le dije, ay, sí, pero entonces se me quitó un poco él. El... Y un día pasé por pues, Jalía, por la escuela, por la Bel. Y dije, voy a entrar a preguntar. Y cuando entré, ya salí matriculada y todo. <risa> y, y le dije, a ver, ¿qué? Y quiero decirte que uno a veces se encuentra personas en este país, Becky me ayudó a hacer todo y me decía, fue la que me enseñó todo. Uh -huh. Y me dije, y me dijo, el día que vas a hacer algo, lo haces bien hecho, si no, no lo hagas. Claro. Y ahí yo, siempre pensando en ella, digo, bueno, y trato de hacer mi trabajo lo mejor posible.
1: En Cambiando de Tema, la pertinencia es la materia prima prima de nuestro lenguaje radial. <risa> cambiando, cambiando, de tema. cambiando de Tema. Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C., y desde Nueva York, dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos... Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York. Y con la colaboración de Michelle Saguet desde Washington, D.C. Entre dos ríos. Lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
2: Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las
1: nuevas tecnologías. Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar. Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Y a través de radio-televisión martí.com La voz. El lenguaje humano. Los efectos. El lenguaje de las cosas. La luz. El lenguaje de la sensación.
2: Está en sintonía con Cambiando de Tema, un programa variado aquí en Radio Martín. Ni las alas, eres estilista, eh, la peluquería. Algún trabajo sacrificado, pero es un trabajo con lo cual también tú puedes ver beneficios. Y quizás esa es la diferencia que en muchas ocasiones eh, los cubanos tienen que, que valorar, ¿no, Nila? Que comenzar a ver que tú con tu propio esfuerzo puedes salir adelante, puedes lograr muchas cosas, ¿no? Háblales un poco así. A... Yo,
3: con mi propio, yo con mi propio esfuerzo, trabajando, no tengo que robarle nada a nadie, no tengo que vivir del gobierno, no tengo que vivir del puerto, no tengo que vivir de nada tengo solamente viviendo de mi trabajo gracias a Dios yo puedo hacer eh, todo lo que yo quiera no no quizás no me da una vida millonaria pero sí puedo viajar puedo uh -huh. darle los gustos a mi hija y a mi nieto que yo, que yo lo que puedo pero claro eh, sí pero bien tú sabes tengo vivo en mi casa tengo tengo una vida, una uh -huh. vida que, que que cuando yo entré a este país solamente... ¿Sabes una cosa? Lo que más me llamó la atención... Cuéntame. La que la servilleta. No me digas. A ver, sí, cuéntame, cuéntame esto, eso. <risa> esto fue algo que fue un, para mí un trauma, como digo yo, porque yo llegué a la cárcel de inmigración donde nos metían. Sí. Donde nos entraban cuando en inmigración en Brownsville. Sí. Y yo veo que todo el mundo tiene servilleta, Y yo me quedé así, yo dije, ay, servilleta, que eso... Ahora más o menos puede haberla, no sé si habrá, pero en el tiempo que yo vine no había una nadie que no, yo decía Dios mío es que vivimos como como cerdos, como digo yo que uh -huh. nos sentamos en una mesa y no podemos usar ni una servilleta. Uh
2: -huh. Uh -huh. Así es. es,
3: terrible. Es terrible
2: y es algo que, que hay que enseñar porque fíjate ese tipo de choque que quizás a otras comunidades no les sucede. En el caso de los cubanos cuando migran les pasa muchísimo. Hay sí. que que a ti te pasó con la servilleta, a otros les han pasado con las tecnologías porque no estamos acostumbrados sí. porque porque evidentemente Cuba es una dictadura donde no permite que el pueblo tenga la información que necesita, ni siquiera nos permite que vivan en el pleno siglo XXI es que se aboga Ajá. tanto por, la, por el internet, por la necesidad de que la gentes conozcan y que haya libertad. Nila, pero tú, a pesar de todo esto, a pesar del de sacrificio que conlleva emigrar, de salir adelante, de trabajar día a día, porque todos los días nos tenemos que levantar a trabajar sí o sí, eh, tu corazón está en Cuba y siempre sueñas con, con, con
3: Cuba y y te has y sobre todo... Yo sueño con chiles. que mi Cuba sea libre, con que mi Cuba sea un que sean igual que nosotros, que hagan lo mismo, que se levanten a trabajar y, 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 y duerman en una cama rica, en una cama buena, que coman bien, que pasen que, que disfruten, lo que queremos, ya nosotros somos libres, ya nosotros tenemos lo que nosotros queremos tener, estamos donde queremos, ellos, nosotros lo hacemos por ellos, todo lo que estamos, tú sabes, tratando de, de que ellos sean libres para que vivan como nosotros, porque no somos egoístas, nosotros uh -huh. queremos que ellos sean que sean felices. Uh -huh.
2: Así es, sobre todo la felicidad que queremos para todos los cubanos y que queremos para los niños sobre todo, yo pienso en muchas ocasiones en los niños, quienes tenemos niños en la familia porque piensas de cómo pudiera ser la situación si fuese de una manera diferente eh, Nela Salas, has estado hablando con nosotros de muchísimas cosas pero como como aquí eres estilista eh, has creado muchísimas cosas haces unos trabajos de peluquería maravilloso. a mí me gustaría que a las peluqueras cubanas que esta hora nos escuchan tú les dieras algunos consejos que tú consideres que deban tener en cuenta
3: bueno chicas eh, deben ser siempre eh, para la clienta eh, siempre de deben hacer lo que le gusta a ella, eh, deben hacer su trabajo con amor sobre todo eso cuando hacen las cosas con amor eh, todo te sale todo, todo fluye de verdad que sí, amor y ser muy profesional. Sobre todo
2: el amor, Nila, gracias sí. por estar con nosotros aquí en Radio Martín. Yo te quiero agradecer estos minutos porque además eres muy valiente de querer hablar, de expresar, de contar tu historia. Porque es una historia que, que sirve de ejemplo para muchas madres, sirve de ejemplo para muchas hijas abuelas, sirve de ejemplo para todo el mundo que a esta hora nos sintoniza, porque porque hay que pensar siempre no en un futuro mejor, eh, en mejorar como sociedad, en mejorar como persona, eh, en, en tantas cosas que tenemos que hacer, yo creo que es el desafío diario que nos toca a los cubanos, a quienes vivimos eh, fuera o dentro de la isla, enfrentar, y sobre Mi todo... Mi hija
3: tiene 27 años, y la veo que lucha tanto por la libertad de Cuba y la veo en todo, la veo luchando tanto por, porque, ¿sabes?, porque Cuba sea libre y, y yo creo que me pongo a pensar y digo, es que la marcó porque ella no conoció a su papá prácticamente, uh -huh. su papá eh, se fue cuando ella tenía un año. Uh -huh. Así es. Y entonces, sí, y, y entonces parece que todo eso después ella escuchó todos los cuentos de lo que le pasó a su papá, estuvo nueve años preso y entonces eso parece que le ha dado más fuerza, ¿sabes? Claro. pero los muchachos jóvenes y todo tú los ves que están luchando y que quieren veo muchas amigas de mi hija también de todo que luchan para que Cuba sea feliz Eso para es que Cuba esperanza. sea libre
2: eso es una esperanza, eso es una esperanza. Sí. Nila, gracias por estos minutos que nos has dedicado aquí a ya, cambiando de amor. tema, porque me encantó <ríe> hablar contigo y yo sé que hay muchas personas, igual allí en Manaca, que nos escuchan, que van a estarte pasando mensajes. Sí. <ríe> gracias, mi amor, un beso grande, cuídate. Un besote, Nila, gracias Sara. por la oportunidad. Por, Vamos, no, gracias amor. a ti. Y así nos despedimos. Tony Simón, Jaime Admiral y Ariane González, hasta la próxima.